0: Bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy hablaremos un poco de medicina y un poco de deporte, un conjunto de ambos. Dejaremos un poco de lado la nutrición por hoy. Ya creo que con el último programa tuvimos suficiente para esta semana. Hoy también quiero celebrar que es el capítulo número 30 de este podcast, no sabe, yo creía que no llegaría tan lejos, pero de momento la, la cosa va bien y creo que os gusta. Así que continuaremos todo lo posible y todo lo que se pueda. Hoy hablaremos sobre varias enfermedades, en este caso la hipertensión y la diabetes. Y qué ejercicios serían los mejores o qué tipo de ejercicio sería el mejor para controlar ambos tipos de enfermedades y, en general, para mejorar la salud. Hablaremos un poco también de forma más generalizada de salud como tal, de, porque el cuerpo es uno. Pero nos centraremos en algunos apuntes de forma más directa sobre la diabetes y, en conjunto, la obesidad y demás. Y sobre la hipertensión, por otro lado. Por un lado, me consta que este programa lo escucha mucha gente que se dedica a correr, así que vamos a hacer hincapié en qué es mejor, caminar o correr pros y contras de ser un runner o de ser un caminante, como lo llamé yo en su día en un artículo que escribí en 2018. Sabemos que cada vez más la gente se está interesando por hacer ejercicio físico, del ámbito que sea, ya sea aeróbico, que en este caso sería el hecho de caminar, correr, bailar también entraría como ejercicio, natación, hacer ciclismo, todos estos entrarían en el ámbito del ejercicio aeróbico. Y el ejercicio anaeróbico, la... El tipo de ejercicio más conocido sería la musculación, que podría ser de cualquier tipo. No hace falta ir al gimnasio a levantar pesas, sino que puedes hacer ejercicio en casa con el propio peso corporal, que sería lo que conocemos como calistenia. Podemos hacer crossfit, que es otro tipo de levantamiento de peso, pero no es el típico levantamiento de pesas como tal. Y dentro del levantamiento de pesas hay diferentes ámbitos. Está la búsqueda de fuerza, la búsqueda de hipertrofia, el powerlifting, que se está poniendo muy de moda últimamente, pero evidentemente... Como ya dije en su día, en el programa eh, que significa moverse más y en otros programas que he ido haciendo por el medio, todos los ejercicios no son para todo el mundo. Cada uno se tendrá que adaptar a un tipo de ejercicio determinado y depende mucho de la preparación física previa, de la edad y de la intensidad que uno le pueda poner por las enfermedades que tenga uno previamente o simplemente por gustos y demás. ¿vale? Entonces, en este caso, caminar o correr también depende. vale Se suponía antiguamente porque esto ya os adelanto, spoiler, que no es así, se daba por sentado que correr es más beneficioso que caminar porque es más intenso como ejercicio como tal. Pero la verdad es que esto es complicado de responder porque depende de muchas cosas. Depende de factores como la frecuencia de entrenamiento, de la velocidad, de las condiciones basales de cada persona, etc. Tanto en los ejercicios de musculación como en ejercicios de de salir a correr, de salir a nadar, de salir a hacer ciclismo, que son ejercicios aeróbicos. La forma física previa tiene mucho que ver. Aquel que esté muy poco preparado y empieza a hacer ejercicio notará beneficios muy rápido, pero luego esto acaba en una meseta y mejorar cuesta en los dos tipos de ejercicio. Entonces, si uno ya está preparado previamente notará mejoras, evidentemente, o volverá a tener las mejoras anteriores más rápido que alguien que no esté preparado, pero alguien que no está preparado notará muchas mejoras más de golpe, más rápido, que alguien que ya tiene una forma física previa. Parece un poco paradójico todo, pero así mundial. En este caso, vamos a ver, eh, factores a favor de ser un runner. Eh, se sabe que ser un runner, que ser corredor, alarga la vida, tanto en hombres y mujeres, de hecho, en 2013 un estudio publicado en el American Journal of Epidemiology ya lo dijo y otro estudio más tarde, en el 2017, en Progressing Cardiovascular Disease, también lo confirmó, llegando a sugerir que tan solo correr un par de horas a la semana sería más que suficiente. Eso sí, lo que sí que sabemos es mejor que es mejor correr al aire libre que en cinta, porque la segunda opción requiere hasta un 15% más de velocidad para obtener un resultado similar además correr al aire libre aparte del tema de la intensidad y demás estás en la naturaleza entonces el hecho de exponerte a la naturaleza esto concretando que tienes que correr por ámbitos naturales y no en medio de, de una ciudad llena de contaminación ambiental evidentemente es mejor O sea, exponerte a la naturaleza cuantas más horas al día te expongas al ambiente natural y más horas al día te expongas al sol mucho mejor para la salud en general luego por otra parte si el objetivo es de correr no es mejorar la salud y estar en forma, sino que es perder peso en, en especial. Un estudio también de 2013, publicado en Medicine and Science in Sports and Exercise, aseguró que es más efectivo. Si se quería reducir grasa abdominal en especial, no solo adelgazar en general, sino la grasa abdominal en especial, se aconsejaba, en este caso, hacer sprints cortos e intensos. En la otra cara de la moneda un estudio más antiguo todavía, en este caso del año 2000, antiguo porque estamos en 2021, pero voy a decir, es de hace cuatro días a nivel de ciencia, publicado en Clinical Journal of Sports Medicine, aseguró que correr puede aumentar el número de lesiones en comparación a caminar, sobre todo en aquellas personas que, que sufren algún tipo de artritis o algún tipo de problema articular. Esto me parece de lógica. Siempre se dice que cuando haces, sobre todo en el mundo de la musculación, yo ya sabéis que yo no corro, yo creo que, las últimas veces que he intentado correr he echado los higadillos y de momento no me he motivado a volver a probar. Pero en ejercicios de musculación, que es lo que suelo hacer yo, también se dice, es que levantar pesas lesiona. Pues a ver, lesiona más que estar en el sofá. Evidentemente, si uno hace algún movimiento en especial lesiona más. Pero si se hace como toca, no tiene más número de lesiones, ni hacer crossfit, ni hacer musculación, ni hacer... Carrera, quiero decir, tiene unas de lesiones que toca porque, a ver, estás haciendo un tipo de deporte y evidentemente eso aumenta el riesgo de lesión comparado con no hacer nada. Esto me parece muy de lógica y en este caso, si corres, tienes más riesgo de lesión que caminar porque caminar tiene menor intensidad. No creo que no hay mucho que debatir aquí, pero bueno, para que quede claro, evidentemente tiene más riesgo de lesión. Pero si uno lo hace bien, si uno se entrena correctamente, el riesgo de lesión disminuye. Y sin más, no, no creo que haya mucho más que añadir a este aspecto. Luego está el tema de, de caminar, que es un ejercicio subestimado en este caso. Por un lado, hubo un estudio también de 2013. 2013 se ve que fue un año muy, muy bueno para ese tipo de estudios. En este caso, publicado en Arteriosclerosis, Trombosis and Vascular Biology, aseguró que tanto caminar como correr eh, mejoraba parámetros de hipertensión, colesterol, diabetes y enfermedad cardíaca en general. Pero caminar era mejor. En este caso, el estudio indicaba que caminar disminuye el riesgo mucho más siempre que se ande lo suficiente. Correr una hora al día reduciría un 4,5% el riesgo de enfermedad cardiovascular, pero caminar podría reducirlo hasta un 9% siempre y cuando se invierta el tiempo suficiente para gastar la misma energía en el proceso. Evidentemente, cuando corremos, en media hora gastaremos más energía, más calorías en este caso, que media hora caminando, pero si dedicamos más tiempo a caminar... Pues si salimos a hacer senderismo dos horitas, pues también gastaríamos una cantidad de energía eh, más que significativa. Y en este caso disminuiríamos el riesgo el doble, de un 4,5 a un 9%. ¿vale? Por otro lado, en el caso de la, de la gente que sufre obesidad, o sobrepeso, en este caso se fijado más en obesidad, que es un nivel superior, otro estudio publicado en 2011 en Medicine and Science in Sports and Exercise llegó a la conclusión de que caminar a una velocidad relativamente lenta, pero una cinta de correr inclinada, de forma moderada, sería una buena eh, estrategia para reducir el riesgo de lesiones y proporcionar algún tipo de protección cardiovascular. En este caso, este estudio, como podemos observar, sí que aboga por usar cintas. ¿Dónde? En gente que no tiene una preparación física previa. ¿Cuál sería la mejor opción? El número uno, al aire libre, correr, pues lo que evidentemente cada uno su entrenamiento le deja aguantar. Pero si uno no tiene forma física previa, lo ideal en este caso, primero cinta y si puede ser, inclinada. Primero lo ideal sería probar en cinta en llano, evidentemente, y cuando uno ya tenga un poquito de fondo, inclinarla, porque la inclinación, aunque sea un 1%, que parece una tontería, yo no sé si alguna vez la habéis probado, pero yo lo he probado en el gimnasio y cada vez que inclinas un poquitín, un 1%, un 2%, se nota. La... parece una chorrada pero ese 1% la verdad es que te puede destrozar un poco entonces para alguien que no tiene fondo hay que ir poco a poco como toda la vida ¿vale? luego también estaría el tema de aumentar la intensidad en, en la caminata uno sigue caminando, no está corriendo pero si aumentamos la intensidad de la caminata como ya describió un estudio publicado en Plus One en 2013 el ritmo rápido reduciría el riesgo de mortalidad más que estar caminando a un ritmo lento pero esto, de nuevo, depende de la forma física que, que uno tenga previa. Entonces, claro, no podemos dedicarnos a hacer senderismo a un, a un ritmo rápido que vamos a ahogarnos de mientras cuando no hemos, no hemos salido a hacer senderismo nunca. O sea, coger el primer día y echarte una caminata de tres horas cuando tú no te dedicas a caminar y no paras en esas tres horas, se va a notar. Vale, entonces, yo creo que aquí hay que ponerle también un, un poquitín de lógica. ¿vale? Lo que decimos siempre de «¿he recomendado caminar media horita al día?» Sí, pero como siempre, lo ideal primero, a lo mejor no hay que estar 30 minutos continuados porque nunca no caminamos y a lo mejor nos cansamos, habría que hacer pues menos 15-20 en llano sin forzar la máquina y luego poco a poco ir incluyendo cosillas. Más tiempo, más ritmo, más, eh, eh, más inclinación, ir por cuestas en lugar de por llano. Y en cuando tengamos tiempo y haya luz, en este caso, mejor a, con la luz que no de noche, eh, ir por la montaña, además, ¿vale? Hay que ir incluyendo cosillas, pero no coger el primer día y echarte eh, tres horas caminando, hacerte 15 kilómetros por la montaña más inclinada de tu pueblo. vale. Hay que ponerle un poquitín de lógica. Luego, un poquito más. Otro tipo de entrenamiento, en este caso, como habéis visto, eh, lo relacionábamos mucho con la salud cardiovascular, que esto incluiría hiper, tanto hipertensión como diabetes, y con la grasa abdominal, pero un entrenamiento que sí que se ha demostrado, que no lo solemos recomendar en la consulta, y deberíamos, que mejoraría tanto la diabetes como el riesgo de obesidad, sería el ejercicio muscular, o sea, llevar a cabo musculación. La verdad es que la musculación tiene una imagen bastante, bastante negativa, porque se asocia mucho al bodybuilding, que se llama, que es más, a ver, sería eh, un poco la búsqueda de la estética muscular, pero se sabe que mantener una buena masa muscular, como ya os dije en varios programas anteriores, eh, mejora la salud en general, independientemente del género y de la edad. De hecho, ayuda a vivir más. La práctica de ejercicios de fuerza a lo largo de toda la vida mejora el bienestar en las personas mayores, y mantiene a raya el fenómeno de sarcopenia o pérdida de masa muscular ligada al envejecimiento. A partir de los 30 años, yo ya estoy en esa edad, eh, vamos perdiendo masa muscular con el paso de los años. Entonces, ¿se, perde ¿se perderá igual? No. Si uno se mantiene en... activo y va haciendo ejercicios de musculación, para tener un cierto nivel de masa muscular, quiero decir, no queremos ser Arnold Schwarzenegger, vale, sino mantener un cierto nivel de fuerza y de masa muscular, se sabe que esta pérdida se reduce. Se puede reducir mucho. Entonces, lo ideal sería mínimo mínimo como muy tarde, a partir de los 30, hacer alguna cosilla del tipo que sea, pero que implique eh, mantenimiento de masa muscular. De hecho, la, eh, la, la, los ejercicios de fuerza han demostrado tener efectos preventivos tanto sobre enfermedades cardiovasculares como sobre enfermedades neurodegenerativas, como sería el caso de las demencias como el Alzheimer. Y también ayuda a frenar dos de los males ligados al mundo moderno, que son la obesidad y la diabetes tipo 2, que normalmente se pro está provocada por los malos hábitos alimentarios. De hecho, eh, hace poco se publicó una investigación, en este caso en Estados Unidos, eh, donde el 10% de la población es diabética. Es un nivel similar a España. En España, si no recuerdo mal, creo que estábamos entre el 8 y el 10%, más o menos. Entonces, se sabe que la musculación puede mantener a raya el peso y también el, los niveles de procesamiento de, de glucosa en sangre que a largo plazo se llevarían al tema de la diabetes. ¿vale? En este caso, el estudio evaluó a 4.500 personas con una masa muscular moderada y comprobaron que su riesgo de desarrollar diabetes era un 30% menor que las personas poco musculadas. Masa muscular moderada significa tener un nivel de masa muscular estándar, pero un mayor nivel de masa muscular, es decir, convertirnos en culturistas, por poner un extremo comprensible, no habría demostrado beneficios, habría que tener un nivel de masa eh, óptimo, normal para la edad, no hace falta estar ahí súper musculado y tener el, el brazo de Batman, pero habría que tener un cierto nivel de masa muscular. En este estudio participó de gente de 20 a 100 años. Evidentemente no podemos pedir a alguien de 20 años que haga el mismo ejercicio que uno de 100 o al revés. O sea, el, La persona de 100 años evidentemente no tendrá tanto potencial como alguien de 20. En, est en este estudio los ejercicios que se incluyeron fue fuerza de pecho y de piernas ajustados a la edad, al sexo, al peso y, y a la forma física previa. Y se concluyó que incluso un poco de masa muscular es positivo respecto a no tener nada de masa muscular. ¿Vale? Luego, ¿qué ejercicios debíamos tener en cuenta esto antes de los 60 años? Sin más, lo ideal, ideal, practicar algo de ejercicio. En el estudio este, donde es el publicado en el European Heart Journal, analizó más de un millón de personas durante cuatro años... ...y su nivel de hacer ejercicio respecto a no hacer nada. En este caso, el, los, el, los participantes del estudio, que esto es una limitación, eran todos coreanos... ...porque el, el estudio se llevó a cabo por la Universidad Nacional de Seúl, en Corea del Sur... ...y todos eran hombres y mujeres de 60 años o más. Entonces, lo que se calculó, se, se calculaban varios parámetros como el ejercicio, o sea, nivel de ejercicio... ...cuántos minutos al día... Si se, si se caminaba, si salía a bailar, si se hacían labores en jardinería, o si el ejercicio era más o menos intenso. El ejercicio moderado eran 30 minutos diarios a caminar rápido o bailar, por ejemplo, e intenso eran 20 minutos o más corriendo, haciendo ciclismo, o ejercicio aeróbico en general. Se vio que cuando los participantes, que en, en principio eran dos tercios, o sea, 600.000 personas de las analizadas, eran físicamente inactivas en la primera encuesta que se hizo en el estudio, posteriormente el 22% de, esta, de estas personas inactivas aumentaron su actividad y del tercio que era, que era activo, el 54% eh, disminuyó su actividad. Al final del estudio, 114.000 personas de este millón de personas analizado sufrieron enfermedades cardíacas o cerebrovasculares y los datos de los investigadores fueron... De aquellos que pasaban a ser inactivos eh, tenían o sea los que pasaban de estar inactivos a activos redujeron eh, hasta un 11% su riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular o sea de, los que estaban inactivos que eran dos tercios algunos como ya he dicho pasaron a ser activos entonces esos reducían el riesgo pero los que eran activos previamente y pasaban a ser inactivos aumentaban 5 aumentaron su riesgo de enfermedad cardiovascular hasta un 10%. O sea, esto funciona al revés. Los que ya hacían ejercicio previamente, pero pasaron a no hacer ejercicio, aumentaron su riesgo cardiovascular y los otros que no habían hecho ejercicio y empezaron a hacer algo de ejercicio, redujeron su nivel. Entonces, la conclusión del estudio fue que habría que mantener eh, cierto nivel de actividad física, ya sea moderada o intensa, de forma continuada. ¿Vale? Porque si reducimos el nivel, lo que hacemos es aumentar el riesgo cardiovascular. Esto es algo que ya se sospechaba, pero aquí se analizó clarísimamente. Y ya, para terminar con el programa de hoy, un estudio que es bastante nuevo. Bueno, en este caso es un consenso de la Sociedad Europea de Cardiología, en este caso, respecto a la hipertensión. Sí que es verdad que siempre se dice que la hipertensión, para reducirla, aparte de con fármacos, había que hacer una buena dieta y un nivel de ejercicio óptimo como ya os dije en el programa que dedicamos exclusivamente a la hipertensión y el tema de la sal. En este caso, siempre estamos diciendo que hay que hacer más ejercicio y demás, pero nunca especificamos ni qué tipo de ejercicio ni nada. Y los datos nos están diciendo que en 2025, dentro de cuatro días, como aquel que dice, hasta el 60% de la población en el mundo tendrá hipertensión. Esto es una burrada, es que es casi dos de cada tres personas. ¿Vale? Entonces... Este documento lo que quería analizar es la mejor evidencia actual respecto a qué ejercicio sería mejor para reducir la tensión arterial. Pero han querido dividirlo en grupos, han querido dividirlo en grupos de gente que ya está diagnosticada de hipertensión, aquellos que ya tienen una tensión normal pero en el rango alto, ya cercano a la hipertensión, y aquellos con una tensión arterial normal que quieren reducir el riesgo de acabar en hipertensión. Entonces, empezamos por los que ya son hipertensos. Aquellos con una tensión arterial superior a 140 la alta y 90 la baja. En este caso el documento lo que aconseja es ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico, como ya hemos comentado antes, es caminar, correr, hacer bici o nadar. Esos son los más típicos y los, y los más fáciles de realizar por casi cualquier persona. Incluso se indica que ese tipo de ejercicio sería igual de ideal o superior a la toma de fármacos antihipertensivos. Entonces, como ya dije en el programa, <ríe> insisto, de la hipertensión, lo ideal ideal es no tener que tomar fármacos y si podemos mejorar por otras vías, pues mejor. Luego, en los casos de tensión arterial normal pero en el rango alto, que sería entre 130-139 o 85-89, el tipo de ejercicio que recomienda este consenso es radicalmente diferente, que sería el entrenamiento de resistencia dinámica o más conocido como entrenamiento de fuerza la musculación, que comentábamos antes. En este caso, el documento habla de un entrenamiento con al menos seis grandes grup grupos musculares donde el movimiento implica contracción muscular como tal. Sería levantamiento de pesas, eh, sentadillas, flexiones y demás. Los ejercicios isométricos donde no se produce contracción dinámica como tal no están recomendados en el caso de la tensión arterial alta, pero sin llegar a diagnóstico de hipertensión. Esto es importante porque la guía lo clarifica, ¿eh? Porque en los casos de la tensión arterial normal, menos de 130 y menos de 85, el entrenamiento isométrico sería el más recomendado. No sé si aquí nos hemos perdido. En el caso de hipertensión arterial alta pero en el rango normal, ejercicios de fuerza dinámicos, contracción y extensión. Pero en los casos de tensión arterial normal, los ejercicios isométricos, donde no hay contracción muscular como tal, eh, por ejemplo la plancha de abdomen isométrica la más típica la que todo el mundo conocemos de las redes sociales donde el abdomen se, se mantiene en contracción pero sin movimiento como tal sería un ejercicio isométrico hay muchos tipos de ejercicios isométricos ¿eh? simplemente por ejemplo en, en el tema de del running eh, levantar la pierna y mantener la pierna en contracción eso se considera ejercicio isométrico vale entonces es la diferencia la gente que tiene ya una tensión tirando a la hipertensión pero sin acabar en diagnóstico como tal ejercicios dinámicos ejercicios de flexión extensión pero los que estamos en una tensión arterial normal serían ejercicios isométricos en este caso eh, para el caso de evitar la hipertensión también hay que decir que aparte del tema del ejercicio hay otros factores que también influyen en la hipertensión por ejemplo el tener padres hipertensos ya tiene un componente genético conocido y eh, el tema de la dieta también es importante tenerlo en cuenta entonces el ejercicio es una pata más de la silla, pero hay que tener en cuenta varias cosillas y creo que no me dejo nada por hoy como siempre, porque seguro que me dejo algo, pero creo que es todo lo que os quería contar por hoy, nada, de nuevo gracias por escuchar, eh, se agradecen como siempre las suscripciones ya sea a iBox, a Spotify o a iTunes, a Apple Podcast. La, los comentarios en iVoox siempre también son muy de agradecer. Me ayudáis mucho con el feedback y me vais dando ideas y me gusta mucho poder contestar a, a las dudas. Y las, las valoraciones tanto en iVoox como en Apple Podcast, en este caso con las típicas 5 estrellas, siempre vienen bien para poder llegar a más oyentes. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Gracias y hasta la próxima.